0: Ya está con nosotros el doctor Fabricio Ballarini. Vamos a hablar de ciencia y tecnología, vamos a hablar de la variante Delta y también algunas cuestiones vinculadas con las vacunas. Pero antes les digo, Fabri, querido, ¿cómo estás, viejo?
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Bien, excelente. Los científicos también tienen emociones, ¿verdad, Fabricio? ¿Eso está comprobado científicamente?
1: Sí, sí, sí. Yo soy una persona muy sensible, demasiado.
0: ¿Qué te pasa con el gol de Diego Armando Maradona?
1: Eh, llanto, y sí. completo. Y claro. Y sí. Con el gol, con el sonido, con la imagen, con el recuerdo, eh, sí.
0: sí. pasa todo. Bueno, vos, eh, Fabri, escribiste, ya te llevo al plano científico, un libro <risa> vinculado con nuestro bocho, con nuestra cabeza. Eh, ¿Hay un lugar específico donde nos toca eso? ¿Donde nos toca una, una emoción como un gol de Diego?
1: Sí, hay una cosa que es re linda pensar sobre la memoria, que tiene que ver con que los recuerdos los vamos transformando todo el tiempo. Sí. O sea, es, es muy... Eh, muy lógico pensarlo, pero el recuerdo que tenemos, por ejemplo, el del Diego, el que tengamos, digamos eh, lo fuimos condimentando lo mejoramos, le cambiamos cosas, le agregamos personas, <risas> y cada vez que alguien le mete un condimento, vos lo metés, sin darte cuenta, entonces el recuerdo que tenemos hoy, está contaminado eh, o lleno de otras cosas, entonces ahí, cuando uno se acuerda de si es pequeño, a dónde estaba probablemente no sea así, sea distinto pero bueno, lo ¿Pero transformamos también Claro, no importa, o sea, lo reviviste tantas veces, te lo contaron tantas veces. Yo, de hecho, creo, no me acuerdo nada, eh, pero me lo contó tanto mi viejo que me lo imagino, o sea, me imagino sí. algo que no viví. Yo, capaz, que estaba haciendo otra cosa, ni vi el partido, pero mi viejo me, me lo contó tantas veces que eh, voy a ese recuerdo. Así sí. que, sí, es lindo saber que la memoria se va modificando todo el tiempo.
0: Hay eh, una frase del indio que dice: recuerdos que mienten un poco siempre fue así, que en definitiva es lo mismo que acabas de decir vos de la ciencia. Fabri, ¿Eh? desde el arte se cruzan siempre. Eh, el, libro sí, de, sí, sí. el libro de Fabri que quiero recomendar, que ya publicó hace cuánto? Dos, tres años, ¿no, Rec? ¿Hace cuánto publicó? No, que creo que
1: sea una bocha. Eh, no sé si cinco. ¿Cinco que... ya? Sí,
0: hace un montón. Pero bien. Para el tiempo no pasa. Por favor. Bueno, Rec se llama el libro de, de Fabri, que es súper interesante, así que aprovecho para recomendarlo. Eh, vamos a hablar eh, de la variante Delta. Arranquemos por ahí. Me parece que hay una preocupación lógica pero me gustaría que expliquemos bien de qué se trata para no alarmar por demás, Fabri.
1: Exacto, vamos a llevar cierta información y combatir la desinformación con datos crudos y reales. Sí. Eh, el coronavirus, el tipo de coronavirus este, es un coronavirus que va a mutar, ¿sí? eso sí. ya lo sabemos, así que que mute es normal. Dentro de esas mutaciones puede generar mutaciones que no le haga nada al virus, o sea que sea siempre igual, que genere el mismo contagio, o mutaciones que favorezcan la propagación. Bueno, esas mutaciones son las que se hacen más famosas porque son las que se propagan mucho más. Ahí tenemos las mutaciones de cierto interés, donde aparecieron la de Inglaterra, la de Manaus, Y bueno, hace unos meses apareció la, la mutación o la, o la variante Delta que se puede propagar mucho más rápido. ¿sí? Y esa es la gran noticia. No es que sea más letal sino que como puede contagiar a muchas más personas, probablemente existan mucho más muertos. O sea, si contagia más personas, hay más muertos. Pero no es que significa que el virus por sí solo mata a mucha más gente que, que antes, o sea, en cantidad de letalidad, sino que es mucho más peligroso. En ese sentido, las alarmas se encendieron hace bastantes semanas, eh, sobre todo en el, Reino, en el Reino Unido, donde se vio que en, en pocas semanas se propagó muy pero muy rápido. Hoy se cree que el 90% de todas las variantes que recorren el Reino Unido son esta, esta variante Delta y eso generó una alarma a nivel mundial, donde ya está representada en varios países. Acá en Argentina se encontraron algunos casos, no, sé, no se vio, circulación comunitaria. Pero bueno, es una alarma a tener en cuenta porque... ¿Por qué? Y acá do, dos puntos. Dale. Primero porque es más transmisible, ¿sí? ¿Qué significa que es más transmisible? Y ese es el gran dato que tenemos que tener en la cabeza. Es que si antes vos te cuidabas con ciertos... Con el cuidado que vos tengas. O sea, te ponías determinado borbijo. Más o menos tenías distancia social. Intentabas cruzarte con la gente en espacios abiertos. O sea, tenías ciertos cuidados. Bueno, a partir de ahora, si esta variante Delta se vuelve dominante en todo el mundo, esos cuidados los tenemos que mejorar. O sea, tenemos que aumentar esos cuidados. Porque antes el virus necesitaba cierta carga viral para meterte en tu cuerpo y dar la enfermedad. Este, esta variante con menos carga viral te puede generar la enfermedad. Y eso es lo que se está viendo. O sea, es más transmisible, mucho más transmisible. Se cree que el 40%, pero hay algunos datos en los últimos días de algunas, algunos ejemplos en Australia que encendieron las alarmas <risa> todo el mundo sí. eh, o bueno, hay que tomarlo con pinzas porque tampoco sabemos si realmente eh, lo que se vio es un caso excepcional o algo eh, algo que es algo más común
0: ¿Qué, ¿Y en Australia ¿qué, qué se determinó? ¿Se hizo un estudio con respecto a el caso cero de, de la variante Delta?
1: Así es, lo que analizaron en Australia es que hubo dos focos de, de, esta, de esta variante, eh, dos contagios y gracias a cámaras de seguridad y al estudio de las secuencias de estos virus pudieron determinar quién fue la primera persona ¿sí? y en qué momento contagió al resto de las personas, a ese ah, grupo de seis personas. O sea, hicieron como algo muy de detective, sí. eh, porque tienen pocos casos y porque tienen mucha inversión y deben tener cámaras. Y porque son autraria, <risa> por <todos> Australia, <lados>. claro. <risa> eh, y observaron que eh, las personas que se contagiaron de este paciente cero, sí. no habían estado charlando durante 15 o 20 minutos en un espacio cerrado. Se lo habían cruzado. O sea, uh -huh. habían habitado el espacio aéreo que esta persona generó. O sea, como si vos te cruzaras a alguien en la calle, que son, no sé, dos o tres segundos... Y bueno, a partir de eso empezaron a suponer eh, que el contagio es mucho más grande de lo que suponíamos, uh -huh. o sea, lo que prevíamos. Así que eso encendió la alarma en todo el mundo porque eh, teníamos ciertos criterios. El de, el de la distancia de dos metros, el de la ventilación. Y bueno, esto empieza a generar un manto de dudas si esos criterios de seguridad tienen que ser un poco más restrictivos, sobre todo no en nuestro país, pero sí en, en el hemisferio norte donde se empezaron a ver no sé, recitales eh, con muchas personas, estadios de fútbol, eh, no sé, barbijos, sin barbijos en las escuelas claro. en Israel y en Reino Unido. Entonces es como que de vuelta empieza a cambiar el, las, las fichas del tablero de la pandemia.
0: Claro, bueno, eh, por la alta contagiosidad que tiene que vos acabas de describir de eh, muy bien. Ahora, con respecto a las vacunas, ¿qué pasa con esta variante y las vacunas eh, conocidas hasta el momento?
1: Eso es, eso es bueno, o sea, tenemos la mala, que la contábamos un poco la, la semana pasada, y la buena es que los estudios que hay por ahora con las vacunas que están disponibles sin haber cambiado la fórmula, las mismas vacunas, esas vacunas funcionan. O sea, siguen teniendo respuesta. Quizás no la respuesta de mega efectividad que teníamos con la variante original, que en algunos casos se al 95 o 96%, que era una locura. Digamos, no existen otras, otras vacunas en el mundo, en otra enfermedad que tengan esa, esa efectividad. Pero bueno, estas vacunas siguen funcionando en en menor efectividad. Pero por ahora, las, las vacunas que se probaron, que son las de Pfizer y las de AstraZeneca, y en combinación de esas dos, dan, eh, dan cierta inmunidad grande, digamos. O sea... Por lo cual pensamos que el resto de las vacunas son parecidas. Esas dos van a ir a funcionar. O sea, es muy raro que no funcione si una vangula funciona.
0: Claro, bueno, o sea que ahí una, una buena noticia, ¿no? Eh, a lo sumo, por la poca información científica disponible, dado que la variante es muy nueva, lo que determina es que baja un poquitito la, la eficiencia de la vacuna, pero sirve contundentemente para eh, esta variante también para la Delta. Ahora, eh, Fabri, yo recuerdo hace un tiempo que vos nos hablaste de las vacunas de ARN eh, y entiendo que esas vacunas que tienen una tecnología novedosa eh, y superior a eh, las otras vacunas, que desconozco cuál es su tecnología, pero esta sé que es mejor por lo que vos contaste, eh, son justamente más eh, más maleables, ¿no? Más fáciles de modificar para la aparición de nuevas variantes, ¿no?
1: Y las vacunas, eh, RNA, el RNA es un mensajero que genera la célula, que es, una, es como si fuese una carta rápida que saca la fábrica celular para mandar información al resto del cuerpo y dirigirle que haga una determinada una determinada producción, es como si fuese un telegrama. ¿sí? Sí. Entonces, si le podemos meter telegramas externos a nuestra célula, le podríamos dar órdenes de hacer distintas cosas sin que pasen por la máquina productora general y sin tocar nuestro libro sagrado que es el genoma. Así que estas, estas vacunas son novedosas, es la, lo que se cree la, la revolución farmacológica. En el día de hoy eh, pasó a fase 2 una prueba eh, de vacunas RNA en melanoma, en un cáncer de piel muy... muy muy grave, eh, por lo cual se cree que pueden utilizarse en otras eh, patologías que no sean infecciosas. Así que es un gran descubrimiento. Y tienen la propiedad, dado que tienen este mensajero, este telegrama, sí, que se pueden cambiar muy rápido y se pueden producir muy rápido. O sea, se fabrican muy rápido. En el caso de las otras vacunas, por ejemplo, la de AstraZeneca o la de Sputnik, ese mensaje tiene que estar adentro, imagínate como si fuese un satélite, que es ese adenovirus, y lo tenés que meter por la vía de la vía celular una vía distinta el mensaje es el mismo pero llega por una vía distinta así que necesitan un poco más de procesos de fabricación tienen sus pros y sus contras dependiendo del almacenado o no pero son más fáciles de modificar esto no quita y es buena la, la pregunta y es esperanzadora que dos cosas. Primero, que el cuello de botella de la producción, que lo estamos viviendo y vamos a ver que en los próximos meses va a haber más vacunas, miles y miles y sí. millones de vacunas en el mundo, más disponibles porque las fábricas escalonaron la producción y ahora van a llegar a un nivel mucho más alto. Pero tenemos dos cosas positivas. Primero, es que se puede dar una tercera dosis. ¿sí? De hecho, Pfizer está probando dar otra tercera dosis, se está hablando en todo el mundo. Y segundo, es que esa esas vacunas se pueden ir modificando. Hay experiencias con otros, eh, con otras por ejemplo, con la gripe viral. Se sí. cambia todos los años, se reformula la vacuna y el año que viene te das otra fórmula. No es que hicimos una vacuna solamente para un tipo de, de virus y no se puede cambiar y es lo único que tenemos, sino que eh, se puede ir modificando. Por último, perdón que estoy muy borragio, habré muy poco... No, 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 pero está bien, hoy. está bien, está bien, es, es
0: interesante, Fabri, <risa> así que usted mándese...
1: Por último, es importante un dato que para mí es clave que nos metamos en la cabeza, que es que no sirve vacunar a un país entero, una región, una ciudad, un territorio, ni siquiera un continente, si el resto del mundo no está vacunado.
0: Claro, la estrategia o sea... tiene que ser necesariamente global y es contradictoria con eh, este pensamiento que de entrada puede parecer racional, que tiene un, un, un halo de racionalidad, es decir, de los gobiernos diciendo che, primero me garantizo yo las vacunas porque eh, si no se me prende fuego el país en múltiples sentidos, ¿no? pero que a su vez tiene un limitante que es esa acumulación de vacunas, porque ya estamos hablando no solamente de la vacunación de su población, sino tener vacunas de más es algo completamente irracional porque en definitiva si aparecen eh, más variantes que esas vacunas no las pueden eh, combatir van a volver a tener un problema, ¿no?
1: Claro, es volver de vuelta al casillero inicial, así que no sirve para nada tener a toda tu población vacunada, si ¿sí? después de la frontera, mil kilómetros, o quizás mucho más lejos, imagínate, este virus vino de China, así, sí. recorrido el mundo, o sea, no necesariamente tiene que estar cerca tenés un caldo de cultivo de gente que puede hacer mutaciones por todo el tiempo. Entonces, tiene que haber una acción conjunta relativamente rápida, pero de vacunar a toda la población del mundo. Por eso la OMS en estos días dijo esperaba <risa> más contribución social, más empatía. O sea, no le sirve a nada que un país tenga siete veces la población de, de, de vacunas para, para su sociedad si toda su frontera está generando eh, mutaciones. Así que digo, eso no tenemos que meter en la cabeza porque, bueno, es una presión que tienen que hacer los estados sobre el sistema eh, para generar algún tipo de solución.
0: Obvio. Fabri, que, a... Al respeto, la... sí. eh,
1: Diego, Fabri, leía el fin de semana, eh, lo yo no sé si llamarlo fracaso, pero casi, del mecanismo COVAX que aspiraba a no sé cuántos billones de dosis de vacunas distribuir en el primer semestre del año y menos del 5% de esa cantidad es lo que efectivamente distribuyó por falta de stock, porque los países acapararon por lo que fuere pero no funcionó. No. No, no funcionó y es muy difícil meterle en la cabeza a los países que la contribución es un beneficio para su sociedad o sea, ningún país vive aislado eh, piensen que eh, la variante delta es la exposición de la situación. Una persona de la India con esa mutación llega a Inglaterra y haga semanas más tarde, el 90% de las de La variante está representada la variante está representada en el 90% de los casos. Por lo cual, okay, es nadie se salva solo, posta. O sea, necesitamos, no la sociedad, sí. a todo el mundo en la misma.
0: Ahora, Fabri, te hago la última eh, breve para entender. Eh, en la Argentina estamos eh, en un momento en el cual se está avanzando muchísimo con el plan de vacunación luego de muchos problemas de los primeros cuatro meses. Bueno, ahora sí, ha tomado un ritmo realmente muy importante el plan de vacunación. Esta semana, de hecho, se espera en total el arribo... De, entre las que llegaron y las que van a llegar, de cerca de 5 millones de vacunas, según dijo el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Ahora, la gran mayoría están en, eh, aplicadas en una sola dosis. ¿Qué pasa con las personas, en su gran mayoría, que tienen una dosis y que no sabe cuándo le van a dar la segunda dosis para completar el ciclo? Bien, dos cosas.
1: Eh, hablamos de la variante Delta Todos lo los resultados que tenemos de la variante Delta Tienen que ver con las dos dosis Por eso todo el mundo está con la idea de Hay que aplicar las dos dosis porque da mayor seguridad Así que eso es un punto importante Por otro lado, las personas que tienen una dosis y creen que eh, se las van a aplicar en las próximas semanas, se están completando los calendarios de vacunación, quizás un poco más lentos. Obviamente, para la persona que le dieron una dosis y está esperando la segunda, hay una desesperación enorme, pero también hay que imaginarse a la persona que no le dieron ninguna dosis. O sea, la desesperación es aún mucho más grande. Pero lo que tenemos que saber es que cuando vos tenés una vacuna, esa vacuna en tu cuerpo... O sea, no decaen. No es que a los tres meses se vence y esa protección que tenías del 80, 75% pasa a cero si no le pegas la otra dosis. Así que hay que entender que esa protección va a seguir hasta que llegue ese adicional de la segunda dosis. Así que quédense tranquilos. Obviamente hay que seguir sosteniendo los cuidados porque por estas variantes o por lo que sea. Pero bueno, mientras tanto hay que seguir cuidándose. Pero bueno, esas, eh, esas personas que tienen una o inmunidad parcial o tienen una sola dosis, van a seguir teniendo esa protección, obviamente con el correr del tiempo, si pasa un año esa esa frecuencia de, o esa efectividad de la vacuna va a empezar a decaer, como todas las vacunas, pero no se sabe. Quizás dura mucho más tiempo del que nosotros suponíamos, así que a no ponerse tan nervioso y a seguir cuidándose.
0: Bueno, entonces, eh, tranquilidad. Eh, nos trae desde la ciencia Fabricio y desde allá, desde ese pedestal eh, que es la ciencia, eh, nos lleva a calma. Eh, Fabric, nada más lejano. Nada más lejano, claro. Eh, gracias eh, Fabric, como siempre, eh, por este momento. La seguimos la semana que viene.
1: Le mando un abrazo muy grande. qué edad tenés, Fabri, vos? 42.
0: 42. Eh, ¿Vivís en ciudad, en Cava?
1: Eh, vivo en ciudad.
0: ¿Ya te anotaste para la vacuna?
1: No, no, yo tengo domicilio, vivo en ciudad, pero yo soy conurbano. Ah, ok, <risa> en provincia. Perfecto. O sea que yo soy de provincia. O sea, ya estás vacunado vos, tenés. Sí, además tengo problemas cardíacos, así que... Ah, Fabri, pero y, o
0: sea, ¿tenés una dosis o dos dosis ya?
1: Tengo dos dosis.
0: Ah, perfecto. Nos quedamos muy tranquilos, muy tranquilos. O sea, te vacunaste ya con tiempo por comorbilidad. ¿Lo dije bien?
1: Comorbilidad, sí, ah, sí, Ahí sí. está. Perfecto. Es sí. la única ventaja de tener problemas cardíacos. <risa> no, la vacunación.
0: Te llegó una ventaja <risa> impensada, Fabri, sí, sí, ¿eh? sí. que era justamente esta problemática. Bueno, pero tenés doble vacuna. Yo me anoté hoy porque en la ciudad de Buenos Aires se habilitó hoy el empadronamiento para mayores de 40 años. Yo tengo 42 sin comorbilidades. Y eh, me pude anotar, así que espero que próximamente me llegue el turno. Y por supuesto Buenas festejaremos noticias. festejaremos como un gol del Diego, ¿no? La vacunación. <ríe> así es. ¿Eh? Fabri, como siempre te mando un abrazo enorme y muchas gracias.
1: Un abrazo, que estén bien.
0: Chau, chau.